Shalom Alejain para cada uno de ustedes. Queremos darle la bienvenida a un estudio especial para el Año Nuevo, impartido por Jack Isaac Gavison, maestro y líder de la congregación mesiánica Beth Ariel en Montreal, Canadá. El pastor Gavison es un creyente judío en Yeshua que desciende de una larga línea de rabinos. Su profundo amor y búsqueda en la Palabra de Dios, desde una perspectiva judía, ha introducido grandes enseñanzas. Esto incluye el último estudio del año 2023 basado en el libro de Números, capítulo 6. Es una enseñanza que tiene como tema el hacer del año nuevo, 2024, el año del Nazareo, respondiendo así al llamado de Dios para apartarnos de las cosas de este mundo y trabajar junto a Él. Los invitamos a escuchar este mensaje que fue traducido del inglés para bendecir a nuestros hermanos de habla hispana. Sean bendecidos al escucharlo y Shalom. Vemos que después que el tabernáculo fue construido y toda forma de acercarse a Dios fueron explicadas, en Romanos 12 es después que las doctrinas principales de la Biblia fueron explicadas, en los primeros 11 capítulos, que la, for, la oferta es hecha y la leemos entonces en Romanos capítulo 12 versículo 1. Doctrinas bíblicas sin aplicación son inútiles y es por eso a partir del capítulo 12 Pablo comienza exhortan, exhortándonos, animándonos, casi rogándonos que nos presentemos voluntariamente como un sacrificio vivo, activo, productivo, donde los frutos que produzcamos serán llevados con nosotros a la otra vida, tal como se les pidió a los israelitas. Ahora bien, ¿cuáles eran en aquel entonces los requisitos para los nazareos? A primera vista, no son los mismos para nosotros, pero si profundizamos, son los mismos. Habían tres cosas que se, requería, se requerían para ser el nazareo. Primero, abstinencia de vino y bebidas fuertes. En segundo lugar, no habían o no debían cortarse el cabello mientras durase su voto. En tercer lugar, no debían acercarse a un cadáver. Cada una de estas tres estipulaciones nos transmite mucha información. ¿Y cuánto debía durar el voto? No se dice. Los rabinos establecieron un plazo mínimo de 30 días. ¿Y cómo llegaron a esto? Consideraron las palabras en el versículo 5. Hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento, a Jehová será santo. Y vieron que el valor numérico del original hebreo de la palabra será es 30 por lo que dicen que debe ser un mínimo de 30 días. La idea es aún más que esto, esto es solamente una idea, pero es evidente que el voto debe ser lo suficientemente largo como para llegar a tener el cabello notablemente largo. Pero la razón por la que no hay límite de tiempo estipulado en la palabra santa Debe estar en que cuando se trata de santificación no hay límite de tiempo para eso. Tomemos por ejemplo 
la fuente de bronce o la pila de bronce según la versión que ustedes leen. En el atrio del tabernáculo, esa pila estaba en el atrio del tabernáculo donde los sacerdotes se lavaban constantemente. La fuente de bronce o la pila de bronce era uno de los artículos en todo el tabernáculo donde nunca se le dio una medida. No hay medida para ello. Podía ser tan grande como se quería. Porque habla de limpieza, habla de santidad. Y el agua que contiene es un símbolo de la palabra de Dios. Y no hay un momento en la vida en el que una persona pueda decir conozco mi Biblia, es un viaje continuo y progresivo. Así que para el creyente de hoy, este voto es una aventura para toda la vida sin límite en lo que se puede ofrecer al Señor en esta vida. Leamos el primer requisito y veamos cómo se aplica a nosotros. Números, capítulo 6, versículos 3 y 4, Voy a leer de la Biblia de las Américas. Se abstendrá de vino y licor. No beberás vinagre, ya sea de vino o de licor. Tampoco beberá ningún jugo de uva, ni comerá uvas frescas ni secas. Todos los días de su nazareato no comerá nada de lo que se hace de la vid, desde las semillas hasta el ollejo. El ollejo es la piel de la uva. En otras palabras, no comer nada, ninguna parte de la uva. Que el nazareo se abstenga del vino es comprensible. El vino en la Biblia puede ser positivo o negativo. Las escrituras dicen que, por un lado, el vino alegra el corazón del hombre. Esto está en Salmo, capítulo 104, versículo 15. Y, por otro lado, Proverbios Capítulo 20, versículo 1 dice, el vino es escarnecedor, la bebida fuerte, alborotadora, y cualquiera que con ellos se embriaga no es sabio. Así que esta ley fue dada para que el nazareo no corriera el riesgo de perder sus facultades mentales si bebía en exceso, pero aún más que esto, era quizás para que el nazareo tomara toda la alegría del corazón de las escrituras y de la presencia de Dios y no de las cosas de este mundo, sobre todo el alcohol. Las escrituras y la comunión con Dios y con su pueblo alegran verdaderamente el corazón del hombre y de la mujer. Además, no se trata en absoluto de un mandamiento contra el consumo de vino, ya que al final el Señor dice en el versículo 20 que después del nazareo puede beber vino. Recordemos la ley del vino para los sacerdotes. Podían beberlo fuera de su ministerio en el templo, nunca mientras estuvieran en el templo. Aquí hay un buen equilibrio. Sin embargo, lo que llama la atención en este mandamiento es la abstención de beber zumo de uva o comer uvas frescas o secas. ¿Por qué creen que la ley llega tan lejos? ¿Por qué no zumo de uva o uvas e incluso pasas? Es posible que el Señor quería proteger al nazareo de cualquier pensamiento o sugestión que pudiera llevarle a romper su voto 
Y por eso la ley escrita en la palabra santa protege al individuo de cualquier posible tentación. El Espíritu quiere que estemos alerta de lo que es pecaminoso sin dejar que el pecado invada nuestra mente. Es como el caso en el que Yeshua habla del pecado y de cómo se inicia. Él habla de esto en el sermón de la montaña, donde relaciona el asesinato con la ira, pues es ahí donde comienza. Jesús dice en Mateo capítulo 5 versículos 21 al 22, leyendo de la Biblia de las Américas, Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y miren cómo Jesús lleva el asesinato a su origen, a su principio, que está en el enojo. Y el enojo es el equivalente a la uva. Lo primero es la uva y después el vino. Al igual que lo primero es el enojo y después el asesinato. Al decir esto, Jesús quiere evitar que caminemos hacia el pecado. En las primeras palabras del libro de los Salmos, que habla de nuestra relación con Dios, dice, Salmos 1, versículo 1, leyendo de la Biblia de las Américas, Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene, en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. He aquí las tres etapas que suceden antes de que se conciba el pecado. Andar, detenerse y luego sentarse con él. La Biblia quiere evitar que andemos hacia él y nos alejemos de Dios. Por eso es mejor no comer uvas ni pasas. Así pues, preguntémonos cuál es nuestra uva, identifiquémosla y alejémonos de ella. Si un lugar o, una, o un programa de televisión o un libro o un objeto o incluso una persona nos lleva a separarnos, a alejarnos de Dios, hay que alejarse entonces de esto. Por cierto, fíjense cómo el Salmo 1 lee. Bienaventurado es el hombre. El hombre está en singular mientras que, mientras que los impíos, los pecadores, los escarnecedores están en multitud, en plural. Tal vez para mostrarnos que es raro encontrar a este hombre, que el número de los que hacen iniquidad es netamente superior, pero el Señor se regocija en él, en esa persona, y realiza grandes milagros a través de esa persona que se aparta de todo esto. Ahora, vayamos más lejos, ya que se vuelve aún más interesante al considerar las otras restricciones. Leamos sobre el cabello largo. Esto está en Números capítulo 6, versículo 5. Durante todos los días del voto de su nazariato, no pasará navaja sobre su cabeza hasta que se cumplan los días por los cuales se apartó a sí mismo para el Señor. Será santo. Dejará crecer las guedejas del cabello de su cabeza. En otras palabras, las guedejas son los mechones. Ahora bien, 
¿Por qué creen que este nazareo tenía que llevar el cabello largo durante todo el voto? Manteniendo la misma línea de pensamiento que con la abstención de uvas, la mejor manera de ayudar al individuo a evitar el peligro constante del pecado era darle un recordatorio continuo de quién era y dónde está en relación con Dios. Tenía que tener el cabello largo y siempre sería recordado que tiene el cabello largo, pues cabello largo no es fácil de manejar. Además, si se acostumbra o se olvida, los demás en la comunidad se lo recordarían, ya que este hombre era fácilmente identificado en cualquier lugar que iba. El mundo se lo recordaría porque su cabello era diferente al del resto de los hombres. Y lo mismo debería ser hoy para el nazareo, Netzer, el creyente. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Como dice Yeshua en su oración al Padre por nosotros, en Juan capítulo 17, versículo 15, leyendo de la Biblia de las Américas. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del, del maligno. Y una de las mejores formas de mantenernos alejados de lo que podrían ser nuestras uvas sería llevar el cabello muy, muy largo. Pero, ¿qué representa para nosotros hoy el cabello largo? La forma en que hablamos, la forma en que amamos y cuidamos, cuando decimos no a ciertas formas de entretenimiento, cuando nos abstenemos de todo lo que es malo, esas cosas visibles que hacemos nosotros, que vienen del interior, movidas por el Espíritu Santo. Ese es nuestro cabello largo. El mundo es muy perceptible y disierne estas cosas. Se fijarán más en nuestras acciones que en nuestras palabras. ¿Cuán largo es nuestro cabello? Esta parte de la ley debió haber hablado mucho a Pablo, porque leemos en el libro de Hechos que él cumplió parte de este voto. Hizo un voto y se dejó crecer el cabello. Leemos en Hechos capítulo 18, versículo 18. Y Pablo, después de haberse de quedarse muchos días más, se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria. Y con él iban Priscilia y Aquila. Y en Sencrea se hizo cortar el cabello porque tenía hecho un voto. Por supuesto, que no se dejó crecer el cabello según la ley, pero seguramente según su educación y las tradiciones que guardaba, y sobre todo según la fuerza que había detrás de esta ley. Esta misma ley de Números capítulo 6 se ve también en otro capítulo de los Hechos de los Apóstoles, en el libro de Hechos. Muchos de los primeros cristianos la conservaron. Es en Hechos capítulo 21 donde Pablo estaba en Jerusalén y fue acusado de según Hechos capítulo 21 versículo 21 y se les ha contado acerca de ti que enseñas a todos los judíos entre los gentiles que se aparten de Moisés diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las tradiciones. Así que Pedro, Santiago y Juan Encontraron una solución y cómo leemos eso, lo leemos en Hechos, capítulo 21, versículos 23 y 24. Por lo tanto, haz esto que te decimos. Tenemos cuatro hombres 
que han hecho un voto. Tómalos y purifícate junto con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos sabrán que no hay nada cierto en lo que se les ha dicho acerca de ti, sino que tú también vives ordenadamente acatando la ley. Esto es según la ley del Nazareo, y debió costarle mucho dinero a Pablo, pues según los sacrificios enumerados en Números capítulo 6, cada uno tenía que ofrecer dos corderos y un carnero y una cesta de panes sin levaduras y hojaldres sin levadura. Es decir, un total de ocho corderos, cuatro carneros y ocho cestas. Estoy seguro de que la iglesia de Jerusalén ayudó a pagar esto para mantener la paz. Se trata pues de una poderosa ley de compromiso con el Señor. Pasemos al tercer requisito. Este nos mostrará realmente cuán importante es para Dios el nazareo, el creyente. Números capítulo 6 versículos 6 y 7. Voy a leer de la Reina Valera 1960. Todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta. Ni un, ni aún por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Aquí al Nazareo se le impedía no solo acercarse a una persona muerta, sino incluso asistir al funeral de su propio padre o madre o de su hermano o hermana. Esto es importante. ¿Por qué? Aquí vemos que el nazareo era considerado por encima de los sacerdotes. A diferencia de los nazareos, el sacerdote podía asistir al funeral de un miembro cercano de su familia. Solo el único que no podía asistir a ningún funeral era el sumo sacerdote. Y entonces lo que leemos aquí es que el nazareo era considerado tan preciado como el sumo sacerdote y esa es una posición muy alta que el Señor le da al Nazareo. Y por extensión, esta alta posición es dada a todos los creyentes que trabajan en su obra. Después de todo, ¿no se nos ha dicho que vamos a reinar con Yeshua en los lugares celestiales? Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 12 que se nos dará autoridad sobre las naciones, Apocalipsis capítulo 2, versículo 26, y que escuchen esto en Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, nos sentaremos con Yeshua en su trono, y así no somos simples sacerdotes, somos llamados hijos e hijas del Todopoderoso. Y es ahora cuando consideramos este otro significado de la palabra Netzer, o Nazareo, que realmente corona su lugar en el corazón de Dios. Esta palabra Netzer también significa diadema o corona. Esta palabra se utiliza específicamente para describir la diadema del sumo sacerdote. Dice en Éxodo capítulo 39 versículo 30, leyendo de la Reina Valera 1960, hicieron asimismo la lámina de la diadema, santa de oro puro y escribieron en ella como grabado de sello santidad a Jehová diadema santa en hebreo es Netzer HaKedesh 
Y esta palabra netzer es una de las palabras usadas también para la corona real que llevaban los reyes también. El nazareo o nazareno es otra palabra que se utiliza para describir al que es apartado. Es así como el Mesías, que es rey y sacerdote. Esperamos que hayan sido bendecidos al haber escuchado este estudio en la Palabra Santa, en este pasaje de Números capítulo 6. Damos la bienvenida a las preguntas que tengan con respecto a este tema o cualquier otra consulta bíblica. Puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico betariel.hispanos.gmail.com Betariel es B-E-T-H-A-R-I-L-E .hispanos.gmail.com Y nos pondremos en contacto con usted tan pronto como sea posible. Por favor, Oren por este ministerio mientras avanzamos juntos en estos días prostreros, declarando en voz alta para hacer que la palabra sea escuchada y ser diligentes al obedecerla. Bendiciones en el nombre de nuestro Mesías, Yeshua. Shalom, shalom.